0: for the ones who get it done.
1: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Comenzamos, amigos, rapidito el análisis de hoy, porque hay muchas cosas de las que tenemos que hablar, pero esta mañana, como a eso ya casi de las 10 de la mañana, rompió la noticia de que la Junta le notifica al gobernador, la Junta de Supervisión Fiscal, que iba para los tribunales a pedirle eh, auxilio para la implementación de la reducción de jornada laboral en el gobierno e igualmente eh, pues todas las demás decisiones de la nefasta reunión del viernes pasado de la que Puerto Rico tendrá memoria por muchos años esa reunión de la junta de supervisión fiscal del pasado viernes eh, el viernes estamos a como a, a 4, 4 de agosto va a dar mucho de qué hablar porque es el momento en el que finalmente los huevos se pusieron a peseta. Usted había oído hablar del cuco y del que el cuco venía y cómo era el cuco, pues más o menos se tenía una idea, pero no es lo mismo que llegue. Y el día 4 de agosto llegó. Décadas completas hablando del cuco hasta que llegó el día 4. Y la reacción de todos los eh, sectores al cuco ha sido la misma, que en los cuentos de que le hacían a uno por la noche antes de dormir, de si no se dormía venía el cuco, ¿verdad? Y es que todo el mundo la tiene miedo y anda todo el mundo tratando de sacarle la, el cuerpo. Entonces hoy finalmente la Junta puso por escrito ante toda la discusión del fin de semana de que el gobierno no le iba a hacer caso, de que va a haber una eh, desobediencia civil, de que el gobernador dijo ayer aquí en WKQ que estaba dispuesto a que lo arresten si es necesario, a ir preso. Eh, pues finalmente hoy la Junta, con una carta de cinco páginas, que yo creo que es la más fuerte, a pesar de que el lenguaje no lo es, es la más fuerte en contenido que hasta la fecha desde que... Oh, oh, existe la junta se ha eh, recibido por el gobierno de Puerto Rico la junta le notifica entre otras cosas detalladamente al gobernador en qué fundamento su decisión de establecer la reducción de jornada y cuáles son los pasos que va a tomar para que se respeten sus determinaciones la carta es larguísima, yo la tengo aquí conmigo. Acabo de hacer hace un ratito antes de entrar al aire un Facebook Live en la cuenta de Profesor Ángel Rosa para que ustedes tengan un análisis de más tiempo del que puedo dedicarle aquí por la situación eh, limitante, ¿verdad? Que en radio y en televisión el tiempo siempre es el enemigo. Pero quiero compartir con ustedes parte de ese análisis. Yo les dije ayer, utilizando un lenguaje que reconozco que quizás era demasiado complejo y pues que hoy vamos a abundar para que lo entendamos mejor, que esta Junta tiene una visión conservadora, neoliberal, que quiere decir de gobierno pequeño, de un gobierno que no debe existir para las cosas que nosotros hemos venido usando el gobierno desde que en los años 40 se reformó la estructura del gobierno de Puerto Rico y se le ajustó a lo que entonces era... El, el, la, la costumbre, no digamos, el estilo a nivel mundial de que el gobierno eh, eh, crecía en instituciones y ocupaba espacios de la acción económica, que entonces no era común que lo hiciera el gobierno, pero ante la depresión de los años 30 y del golpe que recibió el capital privado capitalista en aquel año de 1928 y toda la década del 30, pues los gobiernos en el mundo entero comenzaron a ocupar parte de, esa, de ese sector privado para hacer lo que no podían hacer eh, los empresarios por el pues por la depresión. Y de esa es la razón por la cual a partir de los años 30 se comenzó a establecer estructuras de gobierno grandes eh, que ocupaban y creaban eh, corporaciones públicas que trataban de invertir dinero público en actividades que hasta entonces no eran las comunes, etcétera, etcétera. Eso lo podemos quizás un día de estos en la escuelita abundar con más detalle. Pero esa visión del, de, del gobierno grande, del gobierno activo, del gobierno con las manos adentro en la economía, comenzó a desaparecer en el mundo con la recesión de los años 70 y de la subida de los precios del petróleo, que quebraron a los gobiernos en el mundo entero y entonces los gobiernos se vieron sin capacidad fiscal para poder atender la, las necesidades que había creado ese gobierno grande. ¿Qué hicieron? Fueron a los mercados de deuda internacional y en la década de los 80 y en la década de los 90 explotó una crisis de deuda a nivel internacional, especialmente en América Latina, que obligó a esos gobiernos a someterse a ajustes de austeridad y de eh, privatizaciones en masa para ajustar su capacidad de gasto a los ingresos que estaban recibiendo. Eso pasó en el mundo entero en la década de los 90. Empezó más o menos a mediados de los 80, pero cuando se hizo general fue en la década de los 90. Y en Europa pasó, bajo el liderato de la primera ministra Margaret Thatcher y de Inglaterra, a partir del año 1979, por ahí en adelante, hasta mediados de los 90. Y los gobiernos se salieron de esa eh, economía del de gasto público corriendo eh, la mayor parte de las economías. Esa explicación es importante que yo se las dé para que entendamos. Puerto Rico, por así decirlo, existió por mucho tiempo en una burbuja a la que no llegaron esas, eh, esos golpes por dos razones. Primero, porque Puerto Rico tenía una fuente económica robusta en los beneficios de la sección 936. Llegaba inversión extraordinaria de gran cantidad a Puerto Rico. Había mucho dinero que se depositaba en nuestros bancos. Eso creaba opulencia, crédito barato en Puerto Rico. Y en la década de los 90 fue que nosotros crecimos después de la crisis del petróleo o esa década de los 90 se recuerda como la gran época pero a mediados de los 90 desapareció la 936 por razones que hemos discutido aquí tantas veces y yo ahora no voy a, re, eh, a repetir y comenzó el problema de una economía a reducirse, a reducirse, a reducirse y con ella la capacidad del gobierno para recibir ingresos y gastar ¿qué hizo el gobierno de Puerto Rico? el gobierno de Puerto Rico fue y cogió prestado y cogió prestado por dos décadas y en algunos momentos descontroladamente y en vez de ajustar su gasto siguió gastando más y ahí vinieron los choliseos y vinieron los trenes urbanos y vinieron toda esa faraónica obra que cargó un proyecto político completo y todavía lo carga el recuerdo en Puerto Rico de aquella obra y todo eso se hizo con chavos que no eran de Puerto Rico y como le preguntaron una vez a don Luis Muñoz Marín en Nueva York, decía don Jaime Benítez, contaba la anécdota de que una vez llegando al puerto de Nueva York a don Luis Muñoz Marín le preguntaron que a qué se debía el progreso extraordinario y e económico que Puerto Rico había experimentado bajo su gobierno y don Luis Muñoz Marín y que había contestado se debe a eso mismo ¿A qué se debe? Bueno, pues el progreso de los años 90 y de los años 2000 se debió a que se debía. Y eso nos puso por encima de los márgenes de gastos que este país podía aguantar de acuerdo al tamaño de su economía, cada vez más pequeña luego de la pérdida de ese incentivo económico. Todo este resumen para que ustedes entiendan cuál es la mentalidad que informa la Junta versus a la que informa el gobierno. La Junta viene a hacer el trabajo que hizo el Banco Mundial, que hizo el Fondo Monetario Internacional y que hizo la Reserva Federal en los Estados Unidos y que aquí nadie había hecho todavía. Para eso fue que la nombraron. Viene a ajustar y el ajuste es de shock. Y por eso no le compra al gobierno de Ricardo Rosello que está en la de huir de esa realidad el cuento de que hay, ellos habían hecho los ajustes y que tiene la liquidez el gobierno para no tener que enfrentar el ajuste de austeridad este de la reforma, de la, de la reducción de la jornada y de las pensiones, etcétera Me refiero entonces, para que vayamos directo al análisis del documento de hoy, a la página 2 de la carta que le envía la Junta al gobernador. En un párrafo, que es el tercer párrafo de esa página, un párrafo cortito le dice en letras ennegrecidas, la Junta de Supervisión estima que de los 880 millones en ahorros requeridos, el gobierno presentó medidas que generarían 662 millones, mientras que en el balance, que el balance de 218 millones no está contemplado en los planes implantados por el gobierno. ¿Qué quiere decir eso? Que el gobierno ha recurrido para conseguir eso el número de los 880 millones a algunos ajustes que pueden ser permanentes y otros que no lo son. Y ahorita me preguntaba un amigo por Facebook que por qué... Para llegar a esos 280, a esos 218 millones no se recortaban todos los contratos del gobierno y de la legislatura, que ahí fácilmente había 200 millones y los de los alquileres y los de los carros y otras cosas más que usted ha oído en la discusión por ahí. Y es posible que se llegue a los 200 millones si usted hace eso. Y si en vez de darle cinco carros al Departamento de Salud le da tres, o si le quita el carro que tiene el superintendente de la policía, qué sé yo. Podría llegarse este año, pero eso no es lo que quiere la Junta. Y la Junta se lo explica al gobernador en la carta, en la que le dice, en la página 3 último párrafo, le dice a la luz del progreso significativo que el gobierno logró identificando medidas específicas para generar ahorros, prevemos que la, para el año fiscal 2018 la reducción de la jornada de trabajo será de dos días al mes para todos los empleados públicos de la rama ejecutiva excluyendo únicamente a los oficiales de la policía en funciones de seguridad, y aquí viene la parte que quiero y que es importante esto reemplaza la reducción de cuatro días al mes requerida por la. La enmienda de la resolución en la jornada de trabajo cuando el gobierno diseñe el programa para la reducción de la jornada de trabajo recomendaremos que se ciña a los siguientes principios evitar implantar adversamente la seguridad eh, impactar adversamente la seguridad pública y los servicios de salud críticos minimizar el impacto sobre cualquier empleado individual requiriendo la participación de todos los empleados del gobierno eximiendo únicamente aquellos empleados necesarios para cumplir con el principio de prestación la seguridad pública y establecer criterios críticos para minimizar cualquier desviación de los horarios reducidos de trabajo. Entonces, luego de eso, la Junta hace aquí algo que a mí me parece que es interesante. Le dice al gobernador que lo que quiere la Junta son planes permanentes de ajuste y se lo dice claramente, le dice que los planes que el gobierno haga para ajustar el gasto del gobierno tienen que producir ahorros permanentes. Eso es lo que en economía tanta gente discute. Y se ha venido hablando en Puerto Rico por décadas que se necesitan planes, digo, ahorros y cambios estructurales. Y los planes de ahorros ahorro estructurales son planes en los que permanentemente todos los años fiscales ese gasto no esté que no puede ser este año y el año que viene veremos qué hacemos, sino que se tiene que garantizar con esa estrategia que los gastos son para siempre. Y por eso en la Junta le dice al gobernador en la carta que hay que acabar de decidir en qué cosas el gobierno se quiere involucrar y en qué cosas el gobierno tiene que salir permanentemente de la actividad y de, obviamente, mantener una estructura de gastos que implica empleados, jornadas, planes de trabajo, etcétera, etcétera. O sea, mis amigos, la Junta le está diciendo al gobernador, saca rápido al gobierno de algunas de las actividades en las que está, que le debes pasar al sector privado. Viene un plan, como en todos esos otros países, de ajuste y de privatización de unas áreas para que pasen del gobierno y del gasto del gobierno al sector privado. Y eso es lo que se llama ajustes estructurales. Esa es la diferencia de lo que el gobernador argumenta de que él consiguió y lo que la junta le argumenta que ellos van a hacer. El gobernador dice, no, este año yo conseguí los 200 millones y la junta le dice, no los conseguiste nada porque están ahí, no van a salir del plan de gasto Mientras yo no te obligue a cambiar la estructura del gobierno, el plan de gasto se va a repetir en años subsiguientes. Eso no es lo que yo quiero. Bueno, entonces le pone una en la página 4, tres asteriscos después del segundo párrafo y le empieza las advertencias de rigor hasta la página 5 y las advertencias de rigor son las siguientes. Dice, en caso de que el gobierno no cumpla con el programa de la reducción en la jornada de trabajo que se describe en esta carta, la Junta de Supervisión utilizará todos los medios oportunos para hacer cumplir el plan fiscal certificado según lo requiere promesa. Esto puede incluir solicitar una determinación judicial de que la reducción en la jornada de trabajo es una parte obligatoria del plan fiscal y que el gobierno carece de autoridad para no cumplirla. Y entonces a renglón seguido le añade... Fíjense que estas son unas este, advertencias así veladas, pero son fuertísimas. La Junta de Supervisión opina, estoy leyendo de la página 5, que le conviene a todas las partes evitar litigar sobre este asunto debido a los costos, demoras y distracciones que esto conllevaría. Además, dado que cualquier resolución judicial podría demorar los ahorros requeridos para el año fiscal 2018 que tendrían que lograrse en un periodo de tiempo mucho más corto. Eso haría las reducciones a la jornada de trabajo más dolorosas y causaría mayores disturbios ya que la reducción de días tendría que ser mayor a los dos días al mes. La Junta de Supervisión exhorta enérgicamente evitar esto y confía que el gobierno desee lo mismo. ¿De dónde se saca la Junta ese lenguaje? Pues se los voy a decir y con esto le damos término a esta primera parte de análisis. La Junta se saca esos términos de unas disposiciones de la ley promesa que tantas veces yo aquí en la sección de la escuelita he compartido con ustedes. Primero, del artículo 106E de la ley, que los que la quieran buscar la pueden buscar y que está en español y en inglés, que se llama Revisión de las Certificaciones de la Junta de Control. Dice allí, no habrá jurisdicción alguna en cualquier corte de distrito de los Estados Unidos para revisar impugnaciones para las determinaciones de certificación de la Junta de Supervisión según esta ley. Quiere decir eso en español legible. Todo lo que sea parte de un documento certificado por la Junta, entiéndase plan fiscal y entiéndase presupuesto de Puerto Rico, no tiene jurisdicción ningún tribunal en los Estados Unidos para revisarlo. En ese sentido, la Junta es plenipotenciaria. Quiere decir que el argumento de que el gobernador va a ir a los tribunales no puede ser. Tiene que ser esperar que la Junta acuda a los tribunales. Ahora le explico por qué. La otra parte de la que la Junta saca este lenguaje es el artículo 204A, en su sección 5, que dice «incumplimiento». Si el gobierno territorial no cumple con una orden de la Junta de Supervisión Fiscal según el párrafo con respecto a una ley, la Junta de Supervisión podrá tomar las acciones que consideren necesarias cónsonas con esta ley para garantizar que la promulgación y ejecución de la ley promesa no afecte, a, de, digo perdón, de la ley o de cualquier ley afecte adversamente el cumplimiento del gobierno territorial con el plan fiscal, entre ellas prevenir la ejecución de cualquier ley. ¿Adivinen qué? El presupuesto de Puerto Rico es una ley y está contenido y tiene que estar alineado con el plan fiscal. Entonces, la ley promesa, como ya les leí, le da autoridad al gobierno de a la junta de supervisión fiscal para ir en auxilio de cualquier recurso que implique que se cumpla con el plan fiscal o con el presupuesto certificado por la junta y para impedirle al gobierno cualquier acción de política pública entre ellas aprobar cualquier cualquier ley que esté en contra del plan fiscal ya certificado por la junta por eso ya el, el cuento del gobierno de que el gobernador se va a dejar meter preso cambió. Ya el gobernador lo que está diciendo es que la Junta va a tener que ir a los tribunales si quiere que él actúe sobre cualquier cosa de la reducción de jornada. Adivinen que la Junta hoy va para los tribunales. Y el gobernador, si el tribunal le ordena de acuerdo a promesa, tiene que implementar. No se puede negar. Lo que el gobernador quiere es decir. Lo hice porque me obligaron los tribunales, no porque soy yo. Pero ya usted le ve por ahí el color a cómo es que esto se va a dilucidar. Es decir, vendrá como una orden de los tribunales, tal y como fue en Detroit, tal como fue en Grecia, tal y como fue en, tonto, en tantas otras partes del mundo. Yo cumplo con mi labor de decirle a ustedes las cosas como son y explicárselas al pie de la letra para que entendamos bien que aquí ya esto está cruzando la raya y ya se le ve lo de pitcher y catcher a la jugada. Las cosas como son.
0: En WKAQ se abre el aula del profesor Ángel Rosa. Conoce de primera mano cómo se bate el cobre en la política.
1: Las cosas como son.
0: Profesor Ángel Rosa en WKAQ.
1: No puedo dejar el programa de hoy sin comentarles rápidamente una historia que ha sido hoy titular en la prensa en el sentido de que los jubilados de Puerto Rico están eh, organizándose para ir a los tribunales contra la decisión de la Junta de reducir las pensiones. Y que hay un comité oficial de retirados que obviamente han presentado un recurso ante el Tribunal de Quiebra o ante la jueza Taylor Swain para que les reconozcan ¿verdad? como jubilados eh, derecho a intervenir en el pleito de quiebra de Puerto Rico. Y ese comité de organizado, oficial de retirados, que curiosamente uno de sus asesores es Héctor Mayor, que fue administrador del retiro bajo la administración de Luis Fortuño y también bajo la administración de Alejandro García Padilla, pues eh, dice que ellos van a ir a los tribunales para cuestionar el recorte como no necesario y además como que crearía una situación realmente de dificultad humanitaria en muchos de los pensionados de Puerto Rico. Porque obviamente las reducciones de que se habla aquí de las pensiones, básicamente cuando yo leo la información, mire esto de lo que se trata es de reducir a todo el mundo prácticamente a una pensión mínima en Puerto Rico. Por eso es que se dice que las pensiones que sean de menos de mil dólares, incluyendo el Seguro Social, pues no van a ser tocadas. Esas son 42 mil. Pero hay 30 mil 240 pensiones que recibirán un recorte de 5% o menos. Hay 26 mil 880 que recibirán un recorte de 5 a 10%. Hay 38,640 que recibirán un recorte de 10 al 15%. Hay 23,520 que recibirán un recorte de 15 a 20%. Y hay 6,720 que recibirán un recorte de 20% a 25% según lo que se ha pedido. Todos los procesos de quiebra en los Estados Unidos han incluido demandas de los pensionados y de los sistemas de pensiones porque los sistemas de pensiones en todas las quiebras públicas de los Estados Unidos han sido una de las razones y Puerto Rico no deja de ser eh, el uno de los problemas crónicos que tiene la situación fiscal del gobierno es la de cómo se, cómo se garantiza la existencia futura de los planes de pensión pues en Puerto Rico la diferencia es que la deuda que se emitía para los planes de pensión tenía las protecciones de ley que tenían los bonos de Puerto Rico. Y entonces los acreedores de esos sistemas de pensión reclaman que se les pague a ellos en base a cómo se les prometió que era la deuda, deuda garantizada. Pero la realidad también es, y hay que decirla, que en todos los litigios en que los grupos de pensionados han ido ante los tribunales de quiebra de los Estados Unidos para defender el que no se recorte el monto de las pensiones, han perdido. Todas las pensiones se han ajustado en donde quiera que se ha invocado el proceso de quiebra como se ha invocado en Puerto Rico bajo promesa. Y es más, ahí Puerto Rico parecería estar siguiendo el libro de Detroit que se convirtieron los programas de pensiones para los empleados activos en fondos 401k y que se ajustaron las pensiones en porcentajes iguales al monto total que esas pensiones significaron. Así que mucho de lo que está pasando aquí se parece muchísimo a qué fue lo que pasó en Detroit. Pues yo creo que es, era de esperarse estas demandas y que esto va a ser quizás uno de los litigios más largos de todo el proceso, pero creo con dolor en el alma se lo digo porque yo tengo dos padres que son pensionados de la Universidad de Puerto Rico y además porque yo pago un fondo de pensión de la Universidad de Puerto Rico también como empleado. Creo que desgraciadamente esto no lo despinta a nadie y que la Junta, lo único que se puede señalar y que yo creo que aquí habría que discutir es que es la agresividad de los recortes que la Junta está proponiendo al sistema de pensiones de Puerto Rico. Pero por otro lado, para uno poder señalar eso tendría que ver cuál es el tamaño de los sistemas de pensiones de Puerto Rico versus cuál ha sido el tamaño de los sistemas de pensiones que han quebrado en los Estados Unidos. No tengo la menor duda de que el sistema de pensiones de Puerto Rico, de los que ya se han ido a quiebra, es el más grande. Pero por mucho. Y entonces pues uno podría entender quizás desde ese punto de vista, aunque igual tendría que reconocer el golpe terrible que esto va a ser para la calidad de vida, de los pensionados en Puerto Rico e igualmente el golpe que va a hacer para la actividad económica en Puerto Rico cuando esos pensionados tengan que empezar a gastar menos porque ya no les da con la pensión que reciben Así se bate el cobre en la realidad de este ajuste de shock que nos ha llegado súbitamente y que nadie quiso nunca reconocer.